0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Spielst du mit dem Gedanken, alleine zu verreisen, dich nach niemanden richten zu müssen und deinen eigenen Interessen beim Reisen nachzugehen, dann ist ein Solo-Trip definitiv etwas, was du mal ausprobieren solltest. Was am Anfang vielleicht einiges an Überwindung kostet, kann sich im Nachhinein als eine der aufregendsten Erfahrungen überhaupt rausstellen. Und in dieser Folge zeige ich dir meine Tipps und Tricks, wie bei deiner nächsten oder vielleicht sogar allerersten Soloreise garantiert nichts schiefgehen kann. Ja, schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Lena und ich bin Reisejournalistin und die Stimme hinter diesem Podcast. Und auch ich bin schon einige Male ganz alleine durch die Welt gereist. Stell dir die folgende Situation mal vor. Du steigst alleine ins Flugzeug, ganz ohne Begleitung und fährst in den Urlaub. Was für viele mit Angst verbunden ist, ist für andere das Normalste der Welt. Und trotzdem ist die Angst häufig auch gar nicht so ganz unbegründet. Denn was ist, wenn doch mal was passieren sollte? Dann ist niemand da, den man bereits kennt oder der einem direkt helfen kann. Man ist quasi komplett auf sich alleine gestellt. Und darüber hinaus ist ja auch so ein Thema das Reisen selbst. Wie verbringe ich eigentlich überhaupt meine Zeit alleine, so ganz ohne Begleitung und Ablenkung? Das Ganze klingt jetzt natürlich erstmal ein bisschen hart, aber wer sagt denn eigentlich, dass man sich nicht auch selbst helfen kann? Dass man auch alleine im Urlaub tolle Orte, Kulturen und Leute kennenlernt, die einen im Notfall sogar unterstützen können. Ein Solotrip kann nämlich auch eine der aufregendsten Erfahrungen deines Lebens sein. Auch wenn es ja, ein bisschen Überwindung kostet, wirklich alleine unterwegs zu sein, und das auch noch in einem meist fremden Land, gibt es wohl keine Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen und gleichzeitig das eigene Selbstvertrauen aufzubauen als eine Soloreise. Damit hierbei auch alles gut läuft, will ich dir heute meine Tipps und Tricks für die Planung und Sicherheit weitergeben, damit dein Solo-Abenteuer dir für immer in guter Erinnerung bleibt. Wir starten mal mit Travel-Tipp Nummer 1. Klein anfangen ist das Motto. Anstatt gleich ans Ende der Welt zu fliegen, empfehle ich dir, erstmal klein anzufangen. Ein Wochenendtrip bietet sich zum Beispiel perfekt als Probelauf an. Du kannst beispielsweise mit dem Zug in Deutschland verreisen oder in eines der deutschen Nachbarländer fahren. So kannst du dich langsam an das Reisen ganz alleine gewöhnen, ohne dich direkt selbst komplett zu überfordern. Wenn du dich noch unsicher fühlst am Anfang, ist für einen Probelauf auch eine Gruppenreise eine richtig gute Möglichkeit, denn auch hier lernst du ja das Alleine Reisen. Bei einer Gruppenreise musst du dir außerdem keine Gedanken darüber machen, wie du von einem Punkt zum anderen kommst oder wo du übernachten solltest. Alles ist bereits für dich organisiert und du kannst dich entspannt zurücklehnen. Das nimmt dir für den Anfang möglicherweise ein bisschen den Stress, damit du dich auf die Erfahrungen und auch das Kennenlernen neuer Orte alleine konzentrieren kannst. Tipp Nummer 2. Planung ist das A und O. Bevor du dich auf dein Solo-Travel-Abenteuer begibst, ist es wichtig, deine Reise gründlich zu planen. Besonders zu Beginn, wenn du noch keine Erfahrung hast, kann eine detaillierte Planung dir nämlich Sicherheit geben und auch unnötigen Stress vermeiden. Nimm dir die Zeit, um dein Reiseziel, den genauen Ort, an dem du unterkommen möchtest, sowie den Transport zu recherchieren und auch zu organisieren. Also wie kann ich beispielsweise zu Fuß oder auch mit den Öffis irgendwo hinkommen? Für den Anfang würde ich dir außerdem empfehlen, ein Reiseziel zu wählen, das eine ähnliche Kultur hat und deren Sprache du zumindest grundlegend verstehst. Europa bietet sich hier sicher als guten Startpunkt an, da du viele Länder mit unterschiedlichen Kulturen in relativ kurzer Entfernung bereisen kannst. Und das erleichtert auf jeden Fall die Kommunikation und die Anpassung an neue Umgebungen. Wichtig wäre es auch noch, ein Ziel zu wählen, an dem du leicht auch zum Beispiel andere Reisende oder Backpacker kennenlernen kannst – Vermeide vielleicht eher so luxuriöse Honeymoon-Destinations wie beispielsweise die Malediven oder die amalfi und konzentriere dich stattdessen lieber auf zum Beispiel beliebte Backpacker-Ziele. Die Orte bieten meistens eine lebendige Atmosphäre, viele Bars, Hostels und auch ja, oft organisierte Touren, bei denen du Gleichgesinnte treffen und neue Freundschaften schließen kannst. Kommen wir zu Travel-Tipp Nummer 3. Bevor du deine Reise antrittst, solltest du bei der Website des Auswärtigen Amtes oder ähnlichen Quellen ein bisschen recherchieren, um aktuelle Infos über die Sicherheitslage in deinem Reiseland zu bekommen. Das Auswärtige Amt gibt Reisehinweise und Infos zu erhöhter Kriminalität beispielsweise oder auch politischen Unruhen, rechtlichen Besonderheiten und auch Empfehlungen zu bestimmten Impfungen. Logischerweise hat jedes Land seine eigenen kulturellen und sozialen Normen. Informiere dich deswegen auch im ja, Vorfeld über diese Unterschiede, um beispielsweise auch peinliche Missverständnisse zu vermeiden und auch respektvoll mit den Einheimischen und ihrer Kultur umzugehen. Google auch mal nach Informationen über Gepflogenheiten, Kleidungsvorschriften, Verhaltensregeln und traditionellen Bräuche. Das wird dir nämlich helfen, dich besser anzupassen und auch positive Erfahrungen zu machen. Damit kannst du dir direkt von Anfang an einiges in Stress auf deiner Reise vermeiden. Wir machen direkt weiter mit Tipp Nummer 4 und das ist nochmal ein kleiner Sicherheitstipp. Es ist nämlich auch ratsam, deine Reisedokumente getrennt voneinander aufzubewahren, um das Risiko des Verlusts zu minimieren. Bewahre am besten Kopien deiner Reisedokumente an verschiedenen Orten an deinem Gepäck auf und speichere sie dir zusätzlich digital, zum Beispiel in der Cloud ab. Ähm, ich persönlich mache das meistens über Dropbox oder auch mein OneDrive. Da habe ich immer nochmal alle Dokumente digital, um einfach von überall aus der Welt äh, theoretisch darauf zugreifen zu können. Dadurch hast du dann auch Zugriff auf die Dokumente, falls du sie zum Beispiel physisch verlieren solltest oder falls sie dir geklaut werden würden. Teile auf jeden Fall die Zugangsdaten zu dieser Cloud auch mit einer vertrauenswürdigen Person zu Hause, damit sie auch im Notfall darauf zugreifen kann und dich aus der Ferne unterstützen kann. So, wir machen direkt noch weiter mit äh, noch weiteren Sicherheitshinweisen. Das ist nämlich jetzt Tipp Nummer 5. Und zwar, wenn du unterwegs bist, wäre es vor allem als alleinreisende Frau sehr, sehr ratsam, auf auffällige modische Statements zu verzichten und stattdessen eher so auf Basics zu setzen. Vermeide beispielsweise teure Markenkleidung, die leicht als solche auch erkennbar ist. In Gegenden, in denen Armut herrscht, kann dies den Eindruck erwecken, dass du als reiche Touristin unterwegs bist und Neid oder auch unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. Wähle stattdessen einfache, unauffällige Kleidung, die dich nicht unnötig ins Rampenlicht stellt. Dasselbe gilt natürlich auch für Schmuck. Zu viel Schmuck, insbesondere auffällige Ringe oder Goldketten können ebenfalls unerwünschte Aufmerksamkeit ja, mit sich ziehen oder auf sich ziehen, auf dich ziehen, vielleicht so eher. Und äh, ja, in einigen Gegenden kann es natürlich auch gefährlich sein, auffällig mit äh, Wertgegenständen wie zum Beispiel einem Handy oder der Kamera durch die Straße zu ziehen, insbesondere wenn du alleine unterwegs bist. Hab also immer so ein bisschen im Hinterkopf, deine Wertsachen gut zu verstauen, also nicht nur den Blick nach unten auf Google Maps richten, sondern auch immer, die Umgebung ein bisschen im Auge behalten. Wir sind bei Travel-Tipp Nummer 6. Mit den Backpackerzielen aus Tipp Nummer 2 sind wir auch direkt bei den Hostels, die du am besten auf deiner Solo-Reise buchen solltest. Ja, warum ist das so? Hostels sind ideal für Alleinreisende. Sie sind preislich gesehen meist günstiger und bieten auch eine tolle Möglichkeit, andere Reisende kennenzulernen. Viele Hostels bieten sogar spezielle Frauenschlafräume an, die zusätzlich Sicherheit und Komfort bieten. Achte auf jeden Fall darauf, ein Hostel auszuwählen, das Aktivitäten speziell für Soloreisende anbietet, wie beispielsweise gemeinsame Stadtführungen, Kochkurse oder auch Pubcrawls. Dadurch hast du nämlich die Möglichkeit, schnell Gleichgesinnte zu finden und neue Kontakte zu knüpfen. Und wer weiß, vielleicht reist du nämlich dann schon bald gar nicht mehr so alleine weiter. Travel-Tipp Nummer 7 Sicherheit sollte natürlich immer an erster Stelle stehen. Aber das bedeutet nicht, dass du keine Abenteuer erleben und neue Leute kennenlernen kannst. Viele Reiseveranstalter haben beispielsweise spezielle Touren und Aktivitäten für Alleinreisende im Angebot. Diese Touren bieten dir nicht nur die Möglichkeit, neue Orte zu entdecken, sondern du hast doch immer einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin an deiner Seite und triffst gleichzeitig auf andere Reisende, die meist auch alleine unterwegs sind. Vor allem für die introvertierten unter uns sind Gespräche mit Fremden oft so ein bisschen äh, Herausforderung. Aber diese Gespräche können dein Reiseerlebnis maßgeblich verändern, wenn nicht sogar dein ganzes Leben. Trau dich also, das Eis zu brechen und mit anderen Reisenden oder Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Du wirst überrascht sein, wie offen und freundlich viele Menschen sind und wie viel du von ihnen lernen kannst. Übrigens, auch Langeweile und Nichtstun ist mal in Ordnung. Auch beim aufregendsten Urlaub ever kann es mal zu einer ruhigen Phase kommen, vor allem, wenn du auch mal alleine unterwegs bist. Wenn dich das Gefühl der Langeweile überkommt, dann nimm das mal als Zeichen, etwas runterzufahren. So kannst du deine Batterien aufladen und außerdem tut das, ich nenne es mal, aktives Nichtstun auch mal gut für Körper, Seele und Geist. So, Travel-Tipp Nummer 8 und wir ja, gehen mal in das Gegenteil vom aktiven Nichtstun. Es ist nämlich natürlich schon verlockend, im Urlaub auch ein bisschen zu feiern und sich ja nicht nur zu entspannen. Aber auf einem Solo-Trip ist es wichtig, die Konsequenzen eines übermäßigen Alkoholkonsums zu bedenken. Betrunken zu sein kann eben auch dazu führen, dass man unvorsichtig wird und riskante Entscheidungen trifft. Es kann auch die eigene Wachsamkeit beeinträchtigen und man wird möglicherweise zu einem leichteren Ziel auch für Kriminelle. Damit du auf deiner Reise sicher bist, ist ein maßvoller Umgang mit Alkohol die beste Wahl. Das bedeutet jetzt nicht, dass du komplett darauf verzichten musst, aber einfach etwas auf die persönlichen Grenzen achten. Das solltest du auf jeden Fall. Halte dich für die nächste Feier außerdem in einer sicheren Umgebung auf. Heißt also, wenn du ausgehst und etwas trinken möchtest, dann wähl die Orte so aus, dass sie sicher sind und sie auch dort sind, wo du dich wohlfühlst oder möglicherweise auch nicht komplett alleine bist, sondern vielleicht auch mit Leuten, die du kennengelernt hast im Hostel. Vermeide dabei zwielichtige Gegenden oder auch sehr überfüllte Bars, in denen die Gefahr von Diebstählen oder auch unerwünschten Situationen vielleicht auch ja, höher sein kann. Weiter geht's mit Travel-Tipp Nummer 9. Damit du dich besser vor Ort zurechtfindest, kann ich dir nur dazu raten, zumindest die Basics der Landessprache zu beherrschen. Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Wenn du halbwegs Wegbeschreibungen verstehen kannst oder um Hilfe bitten kannst, vereinfacht das deinen Alltag um einiges. Du wirst in der Lage sein, dich besser zu orientieren und dich problemlos zurechtzufinden. Natürlich zeigt das auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber der Kultur vor Ort. Und wenn du zum Beispiel ein lokales Bier oder eine Nachspeise in... Zum Beispiel gebrochenem Spanisch bestellst, öffnet dir das oftmals mehr Türen, als einfach in Englisch loszureden. Damit du auf alles gewappnet bist, empfehle ich dir, Google Translate aufs Handy zu laden. Die App ermöglicht dir die Übersetzung von Schildern, Menüs und auch anderen Texten. Du kannst sogar Fotos machen und die App übersetzt den Text in Echtzeit. Das ist besonders nützlich, wenn du vor Ort schnell Infos brauchst und mal keine Zeit hast, lange Wörterbücher zu durchsuchen oder lange in Leo oder DeepL rumzuscrollen. Last but not least, mein Travel-Tipp Nummer 10. Wichtiger als je zuvor ist es, bei deinem Solo-Trip flexibel zu sein. Du musst akzeptieren, dass Dinge nicht immer nach Plan laufen und dass auch mal unvorhergesehene Situationen auftreten können. Sieh diese Herausforderung aber einfach als Teil deiner Reiseerfahrung an und gehe offen und auch gelassen damit um. So, und damit sind wir durch. Das war es mit dieser vollgepackten Folge. Zu guter Letzt ist aber noch zu sagen, dass du deinen Solo-Trips so definieren sollst, wie du es magst. Das kann jetzt ein aufregendes Backpacking sein oder ein Luxusurlaub in einer Metropole oder auch alles, was so dazwischen liegt. Mach einfach das, womit du dich am wohlsten fühlst und womit du deine persönlichen Ängste ein bisschen überwinden kannst. Viel Spaß auf jeden Fall bei deinem nächsten Solo-Trip und sehr gerne darfst du deinen Adventure natürlich auch mit mir teilen, beispielsweise bei Instagram. Verlink mich gerne mal oder schreib mir eine DM. Ja, und dann freue ich mich schon, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.